0: Muito bem, a gente está aqui no dia 60, 60 para mim, 62 para o Galdino, 93 para o Terto. Agora o tempo já não faz mais sentido, mas oficialmente hoje é dia 16 de maio e a gente está gravando mais um episódio do Digamos que no Futuro. É, tem uma ameaça invisível circundando a humanidade hoje, com um diâmetro de cerca de 120 nanômetros, ou seja, a bilionésima parte de um metro, um vírus que causa infecção pulmonar tem se espalhado rapidamente ao redor do planeta e provocado mudanças repentinas na vida de, milhões de bilhões de pessoas. Ou seja, esse vírus é algo que a gente não vê, tá no ar, tá nas superfícies, mas não tem maneira da gente perceber a presença desse ser. Ele não tem cheiro, não tem sabor, não tem textura ou forma visível. Ele não é perceptível aos nossos olhos. Mas ele tá aí, quer você queira ou não. É, não é de hoje que a humanidade é transformada por ameaças invisíveis. Nossa espécie já passou por várias pandemias, e se a gente contar também com a descoberta da radiação, talvez a gente possa contar com outras tretas imperceptíveis que a gente não vê, como foi, por exemplo, o acidente na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. É, no entanto, tem outras ameaças invisíveis, com várias aspas aqui, que também não tem cheiro, não fazem barulho, não tem rosto. Elas já estão entre a gente e podem ditar quais livros você vai comprar, quais filmes vai, você vai querer assistir, se você vai conseguir acesso a crédito ou até conseguir um emprego ou uma vaga numa faculdade. Em alguns países, como nos Estados Unidos, se você for uma pessoa não branca e morar em determinado bairro, ela aumenta ainda a sua chance de sofrer violência policial. A gente está falando de algoritmos de inteligência artificial. Um conceito tecnológico completamente abstrato cujo funcionamento muitas vezes não é entendido nem por quem cria esses algoritmos. Esse é o tema do Digamos que no Futuro de hoje. Galdino, é, queria que você me falasse um pouco sobre um conceito que você me comentou há um, um tempo atrás, de corporações como inteligências artificiais. Você tinha falado que o CEO, você muda a CEO e, e, e a, o sistema continua... Eu não entendo bem, como é que foi essa história mesmo? Cara,
1: isso, isso foi um, um, uma espécie de, digamos, um exercício é, de futurologia, assim e ele não, nem é específico, é uma coisa que eu até pirei antes de, de conhecer mais sobre o assunto, mas basicamente, é, se você tem é, tecnologia como uma nova, é, quase como uma nova espécie, né? ela, ela, ela já atua no mundo com vontade própria, no sentido de que a gente já tem tecnologia existindo quase quase que a tecnologia pode fazer a tecnologia então você tem hoje em dia você tem a, algoritmos de AI adversários que a tecnologia melhora foi assim que o, que o Google criou o, o Go né que eles conseguiram vencer o Go porque eles fizeram um sistema que basicamente jogava contra ele mesmo e ia ficando cada vez melhor é, então você já tem a tecnologia se, se tornando quase essa coisa independente né? da, do, do ser humano não precisa mais de ser humano para fazer para fazer para fazer eles assim para fazer todos os, os AI especificamente né e daí você tem também decisões tomadas por esses, por esses algoritmos, é, principalmente, por exemplo, se você for ver hoje em dia é, high-speed trading, né? Tipo, a, a, toda, boa parte dos investimentos que são feitos em, em alta velocidade é, pela, em, em, em Wall Street, né? Ou qualquer, a maioria das empresas de investimento vão aplicar isso de alguma maneira. É, algoritmos que tomam decisões ali no, no microsegundo, né? E, então, se você tem isso acontecendo, você meio que cria um, 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 uma, uma empresa, quase que, que um organismo, que tem suas mecânicas e ele é quase um ser vivo que, que atua no mundo. A gente, inclusive, chama ele de pessoa, ele é né? uma, uma, uma legal person, né? em vários lugares do Brasil também, você tem o CNPJ, que é uma discussão muito boa do Covid, né? que você tem, vai morrer CNPJ, ou vai morrer CPF. <risos> então... Você já tem, né? As empresas elas atuam como pessoas e elas, e elas ah, são pessoas legais, é, mas elas, se se você tem até um documentário que chama, interessante, chama The Corporation, que se você pegasse as corporações e fosse comparar o comportamento delas como se de pessoas de verdade, seriam tipo psicopatas, assim, né? Porque não, não assumem os erros, não. tem toda uma, uma, uma coisa muito muito pesada. E daí a gente chega na, na, nessa hipótese de que talvez o, o, a inteligência artificial do mal, né, o, o Hall, do, o Hall do, do, do 2001, ou de qualquer outro filme que você pegar aí a, a sua inteligência artificial do mal, né, Skynet, etc., é, elas talvez já existam e sejam as corporações. Elas já tomam decisões que independem da vontade das pessoas dentro dela depois de, um, depois de um tempo de um tamanho você pode conversar com um cara com que seja até o, até o CEO de uma empresa é, que pessoalmente a opinião dele seria diferente, mas porque ele está na posição que ele tá, ele representa o que ele representa é, e as coisas estão no movimento numa direção que está fora do controle dele a, a ele pode virar e falar assim, ah não, eu pessoalmente penso X, mas como a gente tem que tomar decisão pela empresa a gente decide Y. Então, essa vontade, esse ator com, 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 que tem agência no mundo, que, que são as empresas e corporações, talvez já sejam uma forma de, de vida é, artificial que está tomando, tomando forma no mundo. Legal. Então, é como se a gente olhasse as
0: empresas e os códigos de conduta das empresas, por exemplo, é, missão, visão, valores... É, toda aquela papelada que dá suporte para uma suporte legal para uma empresa é, agir no num, num mercado, numa região, num país, é, é como se a gente pegasse isso como um algoritmo, é, uma forma de você rodar um sistema aí, uh, de forma completamente autônoma, né? Porque você falou agora que muda CEO, muda diretor, muda gerência, mas a a empresa muitas vezes ela está seguindo de forma autônoma um objetivo. É, acho interessante isso, porque a gente muda um pouco o conceito de inteligência artificial de algo simples e pura, pura e simplesmente uma tecnologia digital, uh, e a gente vai para algo mais abstrato, que é algo muito mais comportamental, então, do ser humano. E como esses comportamentos acabam refletindo é, em como esses algoritmos digitais acabam sendo escritos,
2: né? até uma coisa, Ariel, é, que eu queria aproveitar para falar que é o seguinte, é, algoritmo é uma expressão que hoje a gente tá, as pessoas que não são da área de tecnologia é, estão utilizando com mais frequência, mas eu não sei se todo mundo que tá ouvindo tem uma noção é, mais clara do que é um algoritmo em si. Então, por exemplo, quando eu vejo alguns amigos, alguns colegas que falam assim, ah, o algoritmo do Facebook, é, dá a entender, assim, que, que é como se fosse um um, pessoas, é, uma regrinha, pessoas que estão ali com, com um objetivo específico, essas pessoas, sei lá, político, por exemplo, tira um post seu do, do ar, ou determina, é como se fosse uma espécie de regrinhas do jogo, ou regrinhas daquilo ali, Eu não sei se, se é uma palavra, como outras palavras e outros termos que são técnicos, que saíram, às vezes, de um de um, sei lá, de um evento, de, um, de uma mudança tecnológica e foram para o dia a dia, para a linguagem das pessoas, se elas sabem bem o que é um algoritmo. É por isso que é bom, às vezes, só repassar. O que é um algoritmo? O que é a diferença? Por exemplo, qual é a diferença de um algoritmo e de um programa? O algoritmo é um programa? O que é um algoritmo? Uma pessoa ali, entendeu?
0: Boa pergunta. É... Bom, os algoritmos, pelo que eu tenho lido algum tempo, assim, sobre o assunto, são é, códigos de computador que rodam um programa. Eu acho que seria mais como... Sabe o DNA? Sabe o código genético? É mais ou menos... Seria mais ou menos como isso, como um código base para rodar um programa. A genética é, vai ter uma influência sobre o nosso comportamento, por exemplo. Não determina, mas ela influencia... É, porque não está no nosso DNA. Se você vai gostar de coentro ou não, sabe que tem pessoas que têm um código de DNA diferente e é, sentem um gosto ruim do coentro, né? Uhum. Então tem percepções diferentes. Mas é... também tem, tem
2: uma questão também que, por exemplo, não sei se, se é assim, né? É uma dúvida mesmo. No caso do algoritmo, é, é isso, mas com a diferença que o algoritmo é um canal de entrada também. Por exemplo, o DNA, é, a gente ainda não consegue eu acho, não sei se eu estou atualizado <risos> nisso. Essa gente ainda não consegue modificar o DNA. A gente consegue modificar algumas coisas de, de DNA, né? Mas ele crispy. Teve... é criptear, é. sim. É, mas mas você não 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 consegue ter um canal, digamos assim. É... Aliás, o DNA ele se atualiza, ele tem um can... ele tem um, um mecanismo de atualização genético e tal ao longo de muito tempo. Mas o algoritmo é uma coisa, por exemplo, o algoritmo do Facebook, ele não está só mexendo, passando informações e manipulando algumas coisas sobre, por exemplo, o nosso feed, mas ele também está recebendo informações, né? E é, é uma retroalimentação. É, é correto dizer isso, que eu, isso faz parte da mecânica do algoritmo. Ele recebe e, ao, ao, ao mesmo tempo em que ele é, gera o, o comportamento,
0: Sim, sim, exato, e acho que tem um, um conceito muito bom é, da biologia é, de uma dupla de biólogos chamado Francisco Maturana e Humberto, não, Humberto Maturana e Francisco Varela, desculpa, é, eles criaram um conceito chamado autopoiesis, que é o conceito de que você cria a si mesmo, ou seja... Por que, que a gente nasce daquele tamanhinho, né, do tamanho de um bebê, e a gente depois a gente acaba. Alguns passam até dos dois metros de altura, né? É, porque a gente se produz. Né? A gente se alimenta do. Isso falando de uma forma bem, bem clara, assim, a gente se alimenta e vai, vai produzindo mais da gente mesmo. E a gente também se produz uh, mentalmente. À medida que a gente vai interagindo, sendo exposto ao mundo, experiências do mundo, uma coisa que a gente até conversou no nosso primeiro encontro aqui entre nós três, é, a gente vai processando essas experiências e vai montando aquilo que a gente chama de personalidade, né? a gente vai é, se transformando e criando nossa própria identidade os algoritmos de inteligência artificial, eles também se alimentam de dados, também se alimentam de, do que está acontecendo no mundo, entre aspas, aqui fora, né? O mundo não, não online, o mundo offline, é, que, por assim dizer.
2: E aí, e por dado, não é só, inclusive, o, 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 o seu nome, o, nome, o seu, seu CPF, seu RG, não sei o que lá. Dado é até quanto tempo você passa lendo uma notícia, né? Qualquer informação, dado, né?
0: Exato, e tem, tem inclusive, eu, tem um, no final eu vou passar o link desse, desse podcast, tem um podcast muito bom uh, do Douglas Rushkoff, que é um professor de, de, de tecnologia e, e ética é, dos Estados Unidos, que ele entrevista um cara chamado Mark Pesce, e né, nesse papo ele, esse cara, o Mark Pesce, ele traz um ponto de vista... É, e se a, inteligência, se a gente olhasse para a inteligência artificial como se fossem demônios? né, Acho que tem um lance é, é, da, da tecnologia que a gente meio que mistifica ela. O, um escritor de ficção científica, o Arthur Clarke, ele dizia que uma forma de tecnologia suficientemente avançada ela se assimila a uma forma de magia. E aí ele fala assim, o que seria de nós se a gente encontrasse uma criatura que se alimenta, se alimenta da nossa energia, conhece nossas fraquezas é, e consegue entender nosso estado emocional de maneiras que fazem com que ele haja é, de acordo, da forma mais é, adequada com, com o nosso interesse. Ou seja, que ele tem um, uma resposta é, que nos agrade conforme nós, nós queiramos naquele momento. É, é... Há vários séculos, isso seria um demônio.
2: Isso né? seria um demônio. Hoje exatamente. seria
0: um, um algoritmo.
2: É porque uhum. aí, por exemplo, pegando o exemplo do Galdino, que ele falou sobre as corporações, é, é, e me lembrou uma experiência que não é bem de corporação, né? Mas tem a ver, que assim, eu trabalhei muito tempo com telemarketing. E para mim, essa, essa coisa do, do, da, da ideia do, do algoritmo mais básica, para mim, o, o, as empresas de telemarketing, elas é, representam muito forte isso de... de de você ser uh, totalmente uma pessoa uh, abandonada do seu, da sua subjetividade e ter ali um, uns objetivos e é fer uma ferramenta meio que você tem que obedecer um certo comportamento ali. Tanto que o que a gente fala para os clientes, quando a gente atende cliente, uh, eu atendia, se chama script, é engraçado isso, porque eu acho que o, as empresas de telemarketing na verdade são um grande script desse algoritmo que é Evitar que a pica vá para a empresa principal. Basicamente, essa é a única linha. né assim, Então, tem baratear e evitar que a pica vá para a empresa. E aí é todo Exato. mundo ligado nisso, cara. É tipo, tudo que a gente faz, todas as várias falas que a gente decora, e a gente é pontuado, se a gente sai um pouquinho, é, um pouquinho distante a penalizado, é, tudo é para evitar com que o cliente, de fato... Na real, é isso. Quem, quem tá ouvindo aí Trabalho em telemarketing sabe que é isso. É para evitar que, que o negócio vá direto para a marca X, seja lá de celular, de. de, de... A, gente executa, a gente tem que executar aquilo e todo o resto, campanhas motivacionais, tudo parece ser só para escrever essa história. É muito foda. Exato. Né?
1: Exato. Na verdade, você tem uma solução ali que você quer, então, dependendo do, 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 do trabalho, que tem vários tipos de telemarketing, né? Mas todos eles são, são tipo, ou, ou é para retenção de cliente, ou é para abertura de cliente para venda. Então, ele tem uma, uma, uma solução, ou seja, um, um, um problema, determinado problema que ele tem que resolver. Um jeito de definir algoritmo é uma sequência finita de ações é, executáveis para se chegar a essa solução. Então, você define ali... É, que é isso que o programador faz, ele está ele, ele escrevendo o código, né, ele vai escrever e vai falar assim, tal, tal, tal coisa o que muda é, na, quando, nas coisas que a gente chama nessa, nesse guarda-chuva de conceitos que a gente chama de, de, de inteligência artificial, né, de AI é, o que muda é que a gente passou a partir do momento que você primeira, primeira, primeiro desenvolvimento é, bom, vários desenvolvimentos foram importantes para isso, mas os que dão é, é, Substância para a gente está tendo, para a revolução que a gente está tendo, é linguagem, então quando você começa a fazer é, traduções, e, então você tem essa, essa, esse processamento de linguagens naturais que permitem que você fale com o seu, seu celular, que você fale com a, com a Siri, que você fale com a Alexa, é, que você traduza textos de voz é, pra, de voz para texto e texto para voz de maneira, maneira fácil. Então, essa foi, esse foi um desenvolvimento que vinha de toda uma ciência é, que vem da linguística, etc. E tem um outro desenvolvimento importante disso, além né, das, das, da, 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 do barateamento de processamento que veio principalmente da, da, do videogame, é, você tem, tipo, um, uma abundância de dados. E quando você tem uma abundância de dados, você conseguiu fazer, ao invés de você escrever as regras e, e falar assim, você, tem um, você quer chegar a um objetivo. Aí você escreve as regras que você julga que vão chegar naquele objetivo. Quando você tem dados suficientes, você consegue fazer o contrário e, e falar assim, então eu tenho, eu tenho, que é os exemplos clássicos de, de, de machine learning, né? É, eu tenho aqui, ó, tenho não sei quantas fotos de, de gato, eu tenho tudo isso aqui de foto que não tem gato. Eu pego um sistema de, de machine learning e falo assim: sistema, essas fotos aqui tem gatos, essas fotos aqui não tem gatos. Você agora vai, vai rodar isso aí e vai descobrir sozinho o que, que é gato. E depois disso, depois que você tem esse, entre aspas, treinamento, é, você pode jogar uma outra imagem, que ele nunca viu antes, e ele vai saber dizer se tem um gato ou não. Agora, imagina que é tipo você está falando de Google, que tem as imagens de tudo e qualquer coisa, você está falando de Facebook, que tem as fotos de, do rosto de todo mundo, uhum. é, e por aí vai. Então, basicamente, a sua, entre aspas, inteligência artificial, ela obrigatoriamente, ela é tão boa quanto os dados que você conseguiu alimentar. No, no que a gente trabalha hoje. Nesse, nesse conceito de inteligência especial, baseado num, num conhecimento prévio, né, eu tô, tipo, é, evidentemente, se você trabalha com isso, tá ouvindo isso, tá falando, nossa, os caras estão tá simplificando demais, é, <risos> mas é, 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 mais ou menos, mais ou menos assim que a, que a banda toca, Sim. É, existem outros, outros desenvolvimentos mais, mais, mais avançados, diferentes, que nem eu comentei agora, então, em alguns, em alguns quesitos, o que que você consegue fazer? você consegue... eles chamam de, de inteligência adversária, né? Então você você faz um sistema, que tá que ele joga ali dentro... Paulo joga porque eles, eles desenvolveram isso muito em jogos, né? É, em, primeiro em xadrez e depois em gol, é, que é infinitamente mais complexo do que do que, do que xadrez. E, e você faz uma máquina jogar com a outra. É interessante que, tipo, eu ouvi uma palestra de um alemão, que é especialista em, em inteligência artificial, e ele já estava... É, desmentindo ele mesmo, que dois anos antes, isso foi, eu vi, eu acho que 2018, e ele tava falando sobre uma palestra que ele tinha dado dois anos antes, ou seja, é, 16, e ele falou cara, eu falei que a gente não ia conseguir fazer um, um, um computador, né, um, um sistema que ganhasse do melhor jogador de gol do mundo em 10, 15 anos, há dois anos atrás, ou seja, eu errei por 20 anos ou mais, tá Muito mais. É isso. Uhum. Mas e, e ele é um especialista, né? Mas porque a gente desenvolveu esse novo sistema, então a coisa acelerou de uma maneira muito, muito intensa. Então é muito difícil também quando você marca uma, uma data, né? Mas é só, só para dar um exemplo do, do nível que a gente está agora. bom, todo mundo sabe o, o nível que a gente chegou né, com a AI.
2: Sim. Esse, esse, essa história do que a gente está. Acho que, que a gente falou aqui duas vezes, só para quem está ouvindo se situar. É, tem um documentário, né, acho que ainda está no Netflix, mas se não dá para encontrar e fácil, acho que até no, Net, no, no YouTube tem, chamado AlphaGo, que conta a história de como o, o, o Google desenvolveu uma inteligência artificial que venceu um cara que ele era, tipo, 15 vezes consecutivamente vencedor do, é, do, do campeonato lá na, na Coreia do Sul, é, de gol, o gol é um jogo de tabuleiro que é muito mais complexo que o xadrez, é uma coisa que envolve, é, é uma coisa milenar, é uma coisa que envolve até a cultura do país, então quando teve essa disputa entre homem e máquina teve uma, ele mostra não só o, a, o computador em si, mas ele mostra as, a, os impactos sociais dessa partida, dessa disputa do cara, do moleque super gênio de gol, foram três partidas cinco partidas que ele jogou contra o computador então, para quem tá ouvindo é legal, depois se é, o Alphagol com, com PH. Foram
0: cinco partidas que ele jogou, né? É, isso. <risos> é... <risos> Bom, é interessante isso que tu falou antes de, de, do script, do telemarketing, porque eu tava estudando sobre... É, inteligência artificial e, e teorias da inteligência artificial mas de um ponto de vista mais comportamental é, e aí me apareceu uma, uma teoria chamada teoria do script a teoria do script ela foi é, descrita por um cara chamado Silvan Tonkins há uns mais de 50 anos atrás se eu não me engano e ele parte da seguinte ideia da seguinte premissa de que tudo que a gente faz enquanto, é, enquanto pessoa no mundo, enquanto um ser consciente no mundo e dentro de uma cultura, é, sai um script. E isso é muito louco, porque... E aí, se eu comecei a, a ler sobre essa teoria do script, uh, você... Tomando um exemplo aqui de, do, daquele negócio lá que a gente fazia antigamente quando a gente queria é, fazer alguma coisa diferente no final de semana, que a gente ia no restaurante. Né? uma coisa que a gente chamava de restaurante antes desse, dessa pandemia é, a gente chegava no restaurante e dependendo de como funcionasse o restaurante você seguia um script cultural de você ir até a mesa é, uma pessoa chegava até você entregava um cardápio, nesse cardápio tinha uma, um número delimitado de, de opções, e você escolher alguma daquelas opções uh, para aquela pessoa específica, né porque você não ia direto na cozinha, você não vai falar direto com o dono, você não vai falar com o gerente, você não vai falar com aquela pessoa que a gente chamava de garçom, né é, para poder pedir aquilo, seguindo um script, atendendo uma, uma série de critérios bem delimitados, assim.
2: E o comportamento e se... dela muda, né? De acordo com, 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 com o restaurante. A mesma pessoa, uhum. com a mesma bagagem cultural. Eu vejo e sabe onde? No metrô. Eu vejo isso muito no metrô, nos metrôs de São Paulo. Pra quem não mora em São Paulo, a linha vermelha é uma linha onde é mais populosa, ela vai lá pra Zona Leste e tal. Uma galera mais de periferia pega a linha vermelha. Depois tem a linha azul, que é uma linha intermediária, e tem a linha verde, que é um lugar assim, mais tipo Pinheiros, lugares mais privilegiados e tal. E a mesma pessoa, eu já vi isso, a mesma pessoa na linha azul causando sendo tipo super grossa. <risos> quando chega na linha verde uma delicadeza uma simpatia de pessoa a mesma pessoa dependendo do contexto que ela criou ali sei lá que ela muda o comportamento dela é foda
0: é e, e esses scripts eles são são, são culturais né são, são depende de contextos culturais assim então voltando àquilo que o Gaudino falou é, sobre, sobre a, a corporação como, como uma inteligência artificial, né? eu acho que a gente pode chegar aqui num no, no, no consenso entre a gente sobre inteligência artificial é, de uma automação de comportamento, né? seja um comportamento de máquina ou seja um comportamento humano, e a relação dos dois, porque o que a gente está vendo hoje, falando de impactos de, de, dessa coisa, essa força invisível que é é, a inteligência artificial, a gente está falando da relação desses dois, da relação do, do, das inteligências artificiais, o algoritmo do Facebook, o algoritmo do, do Instagram, né, o algoritmo do cartão de crédito, por exemplo. Aliás, falando em comportamento de máquina, existe uma área de estudo chamada comportamento de máquina. Tem um, um artigo publicado na, numa revista de ciência chamada Nature, é uma revista gringa, é, publicado por vários, vários autores, assim, que fala sobre é, é, essa nova ciência. São pessoas que têm aí um misto de entendimento de, de, de tecnologias digitais e, é, ciências, sociais, humana, e socia, ciências sociais e humanas. Né? Uh, antropologia, sociologia e tal. Para entender justamente quais são os impactos, os efeitos sociais... Desses agentes né, de inteligência artificial e como é que eles mudam nossos comportamentos, por exemplo. Por exemplo, um grande exemplo que eu posso dar aqui: acho que é, se você que está nos ouvindo, você tem menos de 70 anos, você provavelmente já deve ter ouvido falar do Tinder. Aquele aplicativo que faz o. te, te, te dá um par ali, te dá um. A gente chama de match, né? Para encontrar pessoas e de repente até encontrar um namorado, uma namorada, um parceiro para uma noite. Quem ia sonhar que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás, a gente ia estar tá, é, usando um aplicativo de inteligência artificial para encontrar uma pessoa para dar uns, uns beijinhos aí de, de noite, né?
1: Eu tô usando desde 2012, se eu não me engano. Não faz tanto tempo assim. Quer dizer, é. na verdade, faz. Vai fazer quase os 10 anos que você está falando, tá ligado? Na verdade, <risos> o, que você não tinha, o que você não tinha tanto era, era, era talvez essa inteligência, mas sim, tem um, e talvez especificamente a gente pode colocar no, no, no final lá, um link para o TED Talk da, da Amy Web, que é uma baita futurista e ela, tem, ela fez uma pesquisa sobre dating apps. É, tá total, tá, tá casado, e sim, ele está... É, como a gente sempre fala da tecnologia, né? A gente cria uh, as coisas e as coisas acabam nos criando, né? Então, isso está fechado. O, eu tenho um filho de quase dois anos, filho de Tinder.
2: Eu já vi muitos casais também sendo, sendo criados, casais assim, que conhece depois tem um filho e tal, tudo via Tinder. Via Tinder, né? A partir do Tinder. Agora, o, uma coisa que você falou, Ariel, agora você usando o exemplo do quem há dez anos poderia pensar e não sei o quê, é, fez eu pensar numa, numa, numa parada aqui. Na verdade, é, tem até outros sites de relacionamentos que são mais, digamos, digamos, né? Precisos do que o Tinder, por exemplo, o OkCupid, você conseguia colocar mais uma porrada de informação, bababá, frases, não sei o quê. Era um negócio assim, você ficava um cadastro de um tempão fazendo a porra do cadastro. E ele. É, Acionar, ele colocava por percentual de... de é, como é que se fala? De corre, correlação, né? Você combina com essa pessoa em tantos por cento, em quais áreas você combina? <risos> tipo assim, você não combina muito tipo, com o cinema nessa pessoa, mas se para você foda-se, então foda-se, né? Uhum. É, e aí, o que eu... Mas o que eu quero é, falar com isso é o seguinte, é que, por exemplo, o Tinder tem um algoritmo também, né pro, eu imagino, só que ele está invisível, né? Numa interface super limpa, assim. Numa parada que você não sabe que você está... Cê... Não é visível. Não... Tem uma, uma tendência disso também, dessa coisa do, do, do de, você, de você não setar mais essas coisas. Não está tão claro, obviamente, que você está fazendo determinadas escolhas. Dessa coisa ser meio invisível. Porque o Tinder imagina que ele deve ter um algoritmo tão ou mais complexo que o OkCupid. Só que a gente não percebe. É ele
1: tem ele tem é, ele tem algumas algumas características que são realmente importantes primeiro ele faz uma coisa que a gente, que a gente anda chamando uh, de dark patterns então ele tem umas, umas, um, uns padrões meio escusos assim de manipulação então ele usa uma tipo tecnologias ou, ou, ou artifícios que são mais parecidos com, com uma 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 máquina de caça níqueis do que, do que com uma tecnologia que está te assessorando ali, tá ligado? Mas tudo bem, faz parte do, do, do modelo de negócio deles de deixar você viciado em usar, em usar coisa por isso que eles usam. Você só, você como, você só tem agência, se você tiver é, é, uma conta não paga, você só tem agência para mudar duas coisas, né? você só tem a possibilidade de mudar duas coisas. Elas são distância, então quão longe estão tá as pessoas pela qual você está tá interessado em se relacionar, e idade, é só isso que você controla entre, tipo, das pessoas que você vai ver, que vão aparecer no, digamos, no, no, no seu como, como opções para você é só isso que você controla, o resto todo é do, do aplicativo, aí tem algumas coisas que, é, que são sabidas que, que se você procurar você vai achar eles falando por exemplo, que, que vem de ciência é, de relacionamentos mesmo, né? então por exemplo, a gente sabe que as pessoas é, casais de sucesso tendem a esse é o resultado de uma junção de, de pessoas que têm um nível parecido de, 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 de atração. Ou seja, tipo, a pessoa bonita fica com a pessoa bonita e a pessoa feia fica com a pessoa feia. Essa, essa é a, a, a lógica disso. Isso vem de, de pesquisas de, de biologia, de, de, de psicologia, etc. Você tende a, a, a ter um relacionamento né, duradouro com uma pessoa que tem mais ou menos o um, um, um mesmo grau de atratividade que você. É... É por isso que o, o marido da Gisele Bintin venceu uma série de, de, de NFLs, tá ligado? E ele é o marido da Gisele Bintin, eu não quero nem saber o nome dele, tá ligado? Mas essa, essa é uma outra coisa, então, por trás, então, ao mesmo tempo que você está você escolhendo apenas essas duas características, ou seja, distância e idade o sistema tá, tá, tá absorvendo várias outras coisas, como amigos em comum, que ele vai pegar, se você fez, se você puxou seu perfil do Facebook, é, fez essa conexão, ele vai puxar os amigos em comum, tudo que ele, que ele apresenta, né, e tal, os uhum. amigos em comum, é, ele vai puxar, é, depois de um tempo, basicamente, você pode até não dizer para ele, ele não precisa nem ver seu rosto para saber o quanto bonito você é, depois de um tempo, que você está aparecendo para as pessoas e ele sabe, ele percebe qual que é o, o, o ratio das pessoas dando, dando like em você ou não ele já sabe, só pela quantidade de gente que já deu like em você ele já sabe se você é bonito ou não e daí ele vai te, te ranquear com as pessoas que são mais ou menos tão bonitas quanto aquilo
2: ah, ele vai te apresentar pessoas diferentes a partir do, da sua performance inicial, é isso, né?
1: Exato, ele, ele vai, ele vai. E ele vai mudar isso com o tempo. Se você mudar as fotos, talvez fizer, aquele, fizer um Photoshop, tirar umas fotozinhas, uma, umas fotinhas mais bonitinhas, talvez você consiga mudar isso. Mas ele é baseado nessa ideia, entendeu? Isso
2: é foda, mano.
1: Né? <risos> isso é algoritmo no sentido de que você tem uma, uma decisão que foi tomada. É, num nível é, dos programadores, ou seja, eles, eles entendem isso do, 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 do nível é, de teoria de relacionamentos, de psicologia, etc., que as pessoas têm essa tendência. Eles transformaram isso em regras é, é, de programação que o, o seu aplicativo vai seguir e que os servidores deles vão seguir. E está muito alheio à sua capacidade de decisão.
0: Totalmente. E, e nota como esse tipo de desenho de tecnologia... Ele se aproveita de um script cultural, né? Porque o script cultural, o roteiro cultural, ou seja, o contexto cultural que a gente vive, que vai dizer o que é uma pessoa, o critério para uma pessoa ser bonita ou feia, né? Uh, lembrando que os nossos próprios padrões de beleza mudaram muito em séculos, né? Se você for estudar aí uh, uh, sobre os padrões de beleza que a gente tinha a três, quatro séculos atrás, por exemplo.
2: E as pessoas também não são sinceras consigo mesmas, né? Talvez. Na hora, <risos> na hora que, o, que o Galdino falou, eu falei, puta, mano, olha que bagulho foda de pensar, tipo, eticamente. Porque assim... Sim, sim. Porque, a... tipo, eu posso falar que eu gosto de X pessoas, mas o, o algoritmo que fala assim, não, mano, você, na real... <risos> <Você> tá ligado. <risos> Se você quer ter mais, você quer tipo. Eu acho que pra você é esse tipo de pessoa aqui. E esse é o seu tipo de pessoa, e não que você acha que você é porque você não quer admitir. Mas, sabe, um, um exemplo. Puta, isso é muito foda.
0: E é aquela coisa do demônio que a gente tava falando do algoritmo de conhecer
1: Melhor mais que do que você mesmo. Melhor que você mesmo. Melhor que do que você, você mesmo. Mesmo. Melhor que você mesmo. Tanto que é por isso que a gente tá falando de Tinder, não tá falando de OK Cupid.
0: Exato, Porque o, o
1: OKP, okay, chegaram a fazer isso, mas aí ele tem muito, como você disse, né, tem uma série de perguntas que ele te faz, aí você vai falar, ah, se eu gosto de gente não sei o quê, assim, assado, tatuada, não tatuada, é, ok, massa, mas a partir do momento que, que, que você aplica outras regras é, que, que fazem essa interação, interação acontecer, ela, ela, ela simplesmente acaba tendo mais, mais sucesso, ela tem mais sucesso, mais, mais grau de, de tipo, quantos, de novo, quantos casais você já ouviu falar que que surgiram no Tinder, quantos casais você você ouviu falar é, que surgiram no o que, que não seja, tipo, há oito anos atrás. É, e daí tem uma coisa importante, importantíssima, para machine learning e para o que a gente está chamando de inteligência artificial, que é o número de interações. Então, o fato de você ficar passando gente para cá e para lá, é, no, no, no celular, o fato de você ter um celular, o fato de ter internet em todo lugar, é, o fato dele de ter mais dados sobre você de outros lugares, do Facebook, com, que ele vai tender a, a te apresentar amigos em comum e tudo mais, isso faz com, que, com, que, com que, que ele seja mais eficiente, porque ele sabe melhor que você, ele é um demônio mais eficiente.
0: Mas ainda assim ele segue um viés, porque ele foi construído baseado em um viés. Uh, e quando eu digo viés, é, a gente fala aí de... É, a maneira de pensar das pessoas que programaram esses algoritmos, porque a, ainda hoje é, existem existe um conceito que que se fala sobre inteligência artificial que são as caixas pretas, né? Uhum. Que a, os algoritmos muitas vezes eles funcionam de uma forma que nem os próprios criadores entendem como funciona. Uhum. Ou seja, eles criam um modelo para capturar dados, é processar esses dados e sair com uma resposta, né? Sair com uma a partir desses dados você vai, você vai conseguir sair com um resultado que vai gerar um outro, um outro, uma outra cadeia em processo né outro processo em cadeia no caso é, mas esse modelo ele é criado de acordo com as pessoas que, que, que criam né ou seja, a pessoa que está criando aquele modelo matemático que a gente chama de algoritmo que vai criar um código de programação aquele modelo vai levar em consideração o que a pessoa que está criando acredita, o que a pessoa que está, é, o está criando percebe como realidade. A gente tem vários exemplos aí de algoritmos, por exemplo, de reconhecimento facial com taxas tremendas de, 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 de problema e de detecção de rostos, rostos de pessoas não brancas. Uhum. Ah, e, é... e, quando, e, tam, e, e também tem uma taxa alta de Quanto mais, por exemplo, se você for um homem branco, você é fácil de ser reconhecido. Se você for uma mulher branca, um pouco menos. Se você for um homem negro, você vai ser menos reconhecido. Se você for uma mulher negra, menos reconhecido ainda. Então, assim, a gente tem aí critérios de raça e critérios de gênero, que é, não são reconhecidos. Claro, eu acho que tem outra coisa aqui que vai em então, toda a história da fotografia, como foram criados padrões de, de, de luz para fotografia e tudo mais. Tem, um, tem uma outra história aí que não vou nem entrar nesse ponto aqui agora. Mas só o fato de que talvez é, não hajam tantas pessoas é, não brancas criando algoritmos de reconhecimento facial já influencia que esses algoritmos tenham uma taxa de reconhecimento super baixa
1: de pessoas não brancas. Entendeu? Exato. O, o, o viés, na verdade, o viés, primeiro de tudo, né, o viés é o que você está procurando, você quer ter um viés, você quer desenvolver uma inteligência que, que, no viés no sentido assim, que ela se incline a uma decisão ou a outra, né, no, no, nesse sentido, então é isso que, que, que você quer, mas a, o que a gente acaba chamando de, de viés é, o tempo nesse sentido negativo, é quando você, quando você tem uma, uma coisa que, que, uma consequência que não foi planejada e não desejada, né? por isso que a gente acaba usando viés nesse, nesse sentido. Mas, nesse caso, por exemplo, aí, eu, aí você tem que ver se, é, se ele foi é, desenhado para aquilo, ou se foi uma consequência, né? se, se, se foi por maldade ou se foi por incompetência, tá ligado? Isso é muito importante. Nesse caso das, das fotos, existe um, um, um grande um grau das duas coisas, digamos, tá ligado? Tem, tem as duas coisas, mas porque, se, como a gente falou antes, né, o, o, o que a gente está chamando de inteligência artificial normalmente é, é, é o aprendizado de máquina, o né, um machine learning, que você vai dar um set de, de fotos, no caso, se for fotos, mas de, de coisas, de texto, etc., e, e vai dar umas instruções e vai sair o resultado que você quer. O problema é que existem... É, muito mais. Os algoritmos, quando eles, são, quando eles estão naquela fase de treinamento, igual deu o exemplo do, do, da foto de gato e foto de não, não gato, a fase de treinamento, normalmente, para esse tipo de foto, você tinha algoritmos que eram treinados é, com fotos é, de pessoas brancas. Então, acabou que o algoritmo, por ter sido treinado com pessoas com fotos de pessoas brancas, ele simplesmente não reconhecia, tem sérios problemas em reconhecer. Por isso que a gente fala que. que que japonês, chinês ou asiático são todos iguais, porque a gente, tem uma, a gente vê o menos, o nosso, se você considerar é, o nosso aprendizado como humano, porque a gente viu menos, a gente, a gente mistura eles mais. É, e eu, eu confesso que eu ainda me pergunto se, se, se asiáticos olham para branco e falam, não, é branco é tudo igual. Talvez, acho, eu, acho, eu acho
0: que provavelmente, às vezes eu mesmo eu acabo... É, olhando para pessoas de culturas europeias, de países europeus, e penso, nossa, são todos iguais, né? Ou, não tanto não europeus, mas acho que é, inclusive mais é, de outros países, é, mais caucasianos como os Estados Unidos, assim. O que eu ia comentar é que tem um estudo de, de um, um, uma escritora chamada Begitta Bockler, que pesquisou sobre como foi construída, construído não, mas como foram, é, como foi o processo de estabelecimento da indústria de tecnologia é, nos anos 60. E foi descoberto que existia um, um teste de aptidão, teste de aptidão de pra, para programadores da IBM, uh, que buscava uh, pre, é, predominantemente pessoas que tivessem, é, que tivessem mais propensão a gostar de, de quebra-cabeças, mas que não gostassem de pessoas que fossem antissociais. Esse era o critério uh, de vocação, de teste vocacional que dois psicólogos é, é, nessa época criaram, o William Cannon e a Delis, o Dallas Perry, que era um teste para tentar filtrar pessoas para trabalhar na tecnologia com esse viés de que pessoas que vão se dar bem é, programando computadores são pessoas que não gostam de pessoas, são antissociais, e são pessoas que têm tendência a gostar de problemas complexos. O que é, assim, está é, é, ali a semente do que a gente vê hoje refletido na indústria de tecnologia, né? Que a maioria das pessoas que trabalham nessa, nessa, nessa indústria, nessa área, são pessoas brancas.
1: Homens brancos é, de famílias é, ricas ou semi-ricas e, e afins, sim.
2: Assim. É, eu ia o que eu, eu ia comentar é como eu vejo isso que vocês, que eu sou mais leigo na, nessa questão da tecnologia, de como eu vejo é, isso que vocês falaram. É o seguinte, é, eu imagino, então, se a gente fosse parar para pensar que talvez essa questão do algoritmo ela não é só alimentada através acho que do, 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 da instrução ou das preferências dos programadores, nem só do viés da empresa, mas, na verdade, ela confirma, ela não só, é, re, re, ela não só is, expõe é, um determinado tipo de, 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 de viés, mas ela também confirma algo mais geral, mais global, no sentido assim, o cara, o, eu, eu imagino que você não tem como fazer isso de, de evoluir uma, uma inteligência artificial, de dar parâmetros para ela e inserir dados sem é, fugindo mais do, do, do que, que o usuário é, imputa naquele, naquele sistema, não é? Com o seu comportamento. E aí eu fico pensando, o algoritmo do Tinder, por exemplo, ele pode ser, involuntariamente ou indiretamente influenciado pelo algoritmo do Instagram. Então, por exemplo, no Instagram, você tem um certo tipo de cultura criado lá. Então você tem certos tipos de pessoas, certos tipos de, de imagens e coisas que são, recebem mais curtidas. Né? É, e essas quem recebe mais curtida é, aparece ainda mais. Né? Então, que é uma coisa de retroalimentação que dá para perceber, quanto mais curtidas você recebe, mais chances de receber curtidas você recebe, porque você recebe mais ferramentas, inclusive, do, do, da, do próprio aplicativo, então você pode colocar coisas diferentes na sua, no seu stories, etc, e como que vai aparecer o seu rosto mais é, para outras pessoas, para outros amigos, né? para pessoas que não têm contato com você direto em tese. Então, um determinado perfil de pessoa vai receber mais curtidas suas, ou mais interações suas, os seus olhos vão parar mais naquilo ali. A gente tem aquela coisa do coletiva também, a gente quer fazer, olhar para onde todo mundo está olhando, é uma coisa quase instintiva nossa, quase que primal, quase da nossa, da nossa genética, sei lá, ancestralidade, porque a gente olha para onde todo mundo está olhando, porque, porra, ou é comida, ou é um perigo, ou é um abrigo. É todo mundo tá olhando para lá por quê. Né? Então, olhar para onde todo mundo está olhando é uma coisa quase difícil da gente é, é, enxergar. Que, que, é difícil a gente. Quando a gente tenta falar de futuro, a gente está tentando olhar para onde até as pessoas não estão enxergando. Mas a gente tenta olhar para onde as pessoas estão olhando todas. E aí você dá curtidas nesse, nesse perfil, nesse corpo, nessa, nessa coisa que você idealiza. Não necessariamente é o tipo de pessoa. O qual você vai abordar em um bar ou numa balada. Aquela pessoa que você curte. Porque aquela pessoa que você curte, ela está num lugar, num campo é, é, de abstração diferente do que a pessoa com a qual você vai se relacionar. A pessoa que você chegaria. É, o tipo de, 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 de presença física é diferente. E até a pessoa com qual você tentaria se relacionar e daria certo. Então, o que acontece? Você dá lá suas curtidas no, no Instagram, aí você depois... É, é, o Instagram pertence ao Facebook, o Facebook você faz ali o... o é, esqueci o nome do login, mas é o social login. Pra entrar no Tinder, você coloca quero fazer cadastro com o Facebook. Aí vai toda essa porra de informação pra lá. E aí, não é só que... O programador e tal, é, tem isso também, né? Mas que o, ele está confirmando, numa coisa muito simples, que aí você vê que a gente está trazendo, que é a questão do Tinder, ele está ele tá confirmando, na verdade, uma questão social muito maior. É, e aí, também no caso da propaganda, na publicidade, quando eu tive que, que buscar um banco de imagens só de pessoas é, não brancas para uma campanha, é difícil pra caramba. Agora lançaram. Faz recente, pouco tempo que lançaram. Porque quando você vai colocar, é automático na cabeça dos caras. É, pra gente fazer uma campanha pra um banco, um banco, pensa assim, é um banco foda. É um banco, tipo, não é, não é, ele não é conhecido. Ele é pra gente que tem no mínimo aí, sabe? Oito dígitos, sabe? Tipo, é uma grana, é pra quem tem muita grana mesmo. E é, é aí a gente foi fazer uma campanha pra esse banco, e aí tinha que ter uma, um, um, um site, tal, 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 aí tinha que colocar as fotinhas de fundo, e tinha que ter uma executiva, e a gente resolveu colocar uma executiva negra lá. É, primeiro, para achar, foi difícil a imagem, e quando a gente colocou, isso foi um debate que eu não estou mentindo, durou três meses esse debate sobre essa foto, sem ninguém tocar no Com assunto. Com quem? Direct, Com cliente? com o cliente, com a agência, com não sei o quê. Não, porque... E, e ninguém tocando no assunto direto. Ninguém ia direto no assunto. É porque ela é negra? É porque... É, ninguém, ninguém ia direto nisso. Porque, né? É, é, fica, ah, não, o medo de ser agressivo. <risos> no final, ficou. Mas, assim... É, não, mas não tem como aqui colocar esses outros elementos, mas é mais para o seu que ela... Assim, são coisas que... Isso é uma campanha, né? Então, é, você tem o banco de imagens, tipo, esses bancos de imagens os que a gente vai comprar, a maioria são pessoas brancas. Então, você vai ver nas, nos, nas propagandas, no, no marketing, no que, Na entrevista, nos impressos, a maioria são pessoas brancas. Então, você consome coisas de pessoas brancas. Então, aparece pessoas brancas no Instagram. Então, você curte coisas de pessoas brancas. Aí, você vai pro Tinder o Tinder fala assim, é, você gosta mais de pessoas brancas. Então, eu vou mostrar mais pessoas brancas. E aí, as pessoas uhum. negras que estão no Tinder... Elas entram talvez no fim de uma fila imaginária na minha cabeça e enquanto e você está no fim de uma fila do uma... O fim de uma fila no Tinder é um problema né porque a, a pessoa que talvez seja ideal para você deu match com outra pessoa uhum. antes... alguns... alguns algumas pessoas antes de você e aí quando você chega já era e tipo, essa é uma historinha que eu inventei aqui na minha cabeça sobre como tudo tá relacionado, faz sentido tecnologicamente assim, o que, que eu tô falando assim, essa coisa da, da relação entre o algoritmo alimentando o outro e não ser diretamente assim?
1: 100%, 100%, 100% faz é. sentido,
0: inclusive tem um dado de que 38 se você posta uma foto com um rosto no Instagram, você tem 38% mais chance de ter likes de, de ter likes a mais do que se você não tivesse um rosto é. selfies dão mais like
1: exato e, 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 e se e reforça né é, porque também ele vai mostrar mais então tem um tem um, um problema que que a galera fala que é o lixo lixo entra lixo sai né quando você tem os dados que são que você está usando para desenhar alguma coisa que são ruins é, a coisa que você a, a AI né que você vai fazer é, vai ser ruim então isso é, é mais o, o que você acontece o que acontece mais e mais é que você você é, a tradução direta da expressão que usa em inglês é tipo, você tá cagando de você tá comendo, tá ligado? Porque você faz um sistema que vem de um, de, um, de um banco de dados iniciais ou de um, ou de, um é, de uma certeza de projeto, assim, né? De um, de uma, ou de uma, uma expectativa que é falha, e daí isso gera dados, aqueles dados gerados retroalimentam e fica. Mas você tem, sim, tipo, e a, e a galera faz pesquisa disso, tem coisa, tipo, por exemplo, caso interessar possa, é, você homem, se você vai colocar a sua primeira foto no, no Tinder, você deve colocar uma foto sua, sério, olhando para o lado, não para a câmera, olhando uma direção diferente da câmera, não olha para a câmera. Se você for mulher, você deveria estar olhando para a câmera e sorrindo, então, é, isso, isso é resultado, agora, a gente, a gente sabe disso, uma, 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 uma não pergunta não. Elas elas têm mais resultado, elas têm Eu mais resultado, a frente gente. Pode. mas pode ser uma outra pergunta, tipo, a gente, a gente sabe disso porque talvez os caras é, tirem, mais, tirem mais fotos ó, olhando para o outro lado, ou o que, que você expressa com, com, essas, com essas duas instituições, basicamente, a mulher expressa... É, que ela está aberta para a conversa, ela está sorrindo, está olhando para a câmera enquanto o cara está tá fazendo o, a egípcia, né? Está olhando para o lado e está se fazendo de ah, eu sou legal demais para você. Aparentemente isso é mais atrativo para pra, as mulheres. Não é culpa minha, não é culpa das mulheres, não é culpa. Mas aparentemente é o que está é é tá lá. Funciona? Aparentemente.
0: Interessante. É, porque a gente, enfim, a gente está falando aqui de dados, de entrada de dados. É, quantitativos, né? Você está quantificando um certo tipo de comportamento, mas a gente uh, dificilmente consegue medir, talvez, e por isso surge essa nova área de comportamento de máquina, de entender essas impactos na sociedade. Uh, qual que é o impacto qualitativo disso? Qual, que que, como é que isso afeta a vida das pessoas? Porque para uma pessoa, por exemplo, a pessoa Vai para um aplicativo. Pô, dá uma ansiedade usar para começo de conversa, né? Você fica ali passando para o lado, para frente e para trás, e os caras monetizam em cima disso, porque você chega no limite de, de likes ali, você tem que pagar para conseguir é, continuar olhando a fila, né? E, então, imagina assim: você, você tá no, no fim da fila, né? Imagina você não conseguir um crédito numa aprovação num banco, imagina você é, não conseguir um emprego. Hoje em dia se usa a inteligência artificial, inclusive, é para processo de seleção de, de, de trabalho, né? É, e isso pode influenciar, sim, você conseguir emprego ou não. Nos Estados Unidos, é, tem um livro de do, do, do uma autora que eu vou citar no final também, é, falam que tem um, foi criado um sistema uh, que usa algoritmos para poder aprovar as pessoas em universidades de elite, assim. É, então, tem, todo, tem criação de algoritmos em todos os lados, eles estão em todas as... as as etapas da nossa vida, assim. Agora, pensando o quanto, o quanto que eles estão é, impregnados, estão impregnados a nossa vida, e quanto que a gente é, coloca do nosso viés, uh, acho que eu posso até citar aqui um exemplo, quando a gente fala, é, na, tá no idioma da gente, tá na língua, né? Uh, quando a gente fala, muitas vezes a gente vai falar de um cliente da, do, da empresa que a gente trabalha, a gente fala do, ah, quando o cara vou fazer isso, sem querer, a gente está sendo sexista já. Isso também é um viés, né? Por que a gente não fala, ah, porque a, aquela cientista, ou quando a gente vai falar de, sabe, é, de, de, de profissões, por exemplo, que não estão comumente associadas a mulheres, por exemplo, né? Isso também é uma, uma representação do viés. Teve um caso uh, em 2017, que os algoritmos do, do Google Translate, do, do tradutor do Google... É, tava tendo problemas com as palavras em turco que não tinham, é, não diferenciavam o, 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 o gênero, Já, da, como se referia. E isso acabou gerando um baita problemão, assim, em relação a, a como estava é, é, fazendo essas traduções. Por exemplo, é, sempre fazia o tipo de associação como ele é um doutor, ela é uma enfermeira. Por que, que ela não pode ser uma doutora? e ele ser um enfermeiro, né? Tinha esse Isso. tipo de coisa que vai repetindo um padrão de comportamento e a maneira como a gente é, vê o mundo, né? Uh, inclusive, a minha pergunta que eu faço aqui agora para ti, Galdino, uhum. é que tipo de tecnologia tem sido criada? Você que, você que trabalha com uma empresa que está aí mapeando, pesquisando tecnologias emergentes o tempo todo, que tipo de tecnologia tem sido criada para tentar evitar que esse tipo de erro humano, falha humana na máquina
1: aconteça e se repita? Cara, você tem, você tem uma série, você tem primeiro uma série de padrões para quem está desenhando isso, né? então é uma, é uma ciência nova, é, antes de mais nada, é uma área de conhecimento nova, então é, as, as pessoas é, precisam, precisam se adaptar a, a, a desenhar isso, tem poucos lugares que se importam, então a maioria do dinheiro e do investimento vai para a parte apenas tecnológica, enquanto não, não, não dá para se considerar ah, assim. Você tem algumas tecnologias que usam é, as mesmas premissas é, para a criação da, da, de uma inteligência artificial, para fazer com que ela seja menos é, enviesada ou não, mas você precisa sempre de, de uma pessoa é, ou dos tomadores de decisão que eles consigam ver isso, né? Então às vezes é difícil que que, que as pessoas percebam que, que o que elas estão desenvolvendo tem algum viés. Se o esse que a gente está chamando de viés é o que ela chama de realidade, né? Para ela aquilo está tá correto. É uma das, das, das coisas mais interessantes. Eu vou colocar é, a gente vai colocar um link que vai direto para essa tecnologia. Essa é um algoritmo de detecção de que, que pode ser usado para isso, mas em termos de filosofia, eu, eu diria que, primeiro, a gente nem sabe o que é essa coisa que é. hoje a gente chama de inteligência artificial, eu gosto de, de eu me, me alinho com a, com a Genevieve Bell, que é uma antropóloga e que, e que trabalhou, antropóloga mesmo, a mãe dela era antropóloga, ela cresceu é, no interior da Austrália com aborígenes tirando água de sapo, sabe? Se ela ficar no deserto, ela sabe como tirar água de saco. Eu acho que esse é um dos, dos fatos mais interessantes sobre a doutora Genevieve Bell. Mas também ela foi é, uma das principais antropólogas e, e cientistas do, do da Intel por quase 20 anos. Então, ela trabalhou... tudo, tudo que a gente, Essa tecnologia que a gente tem ao redor, ela estava trabalhando com um dos principais players que estava criando tudo isso e observando. É, e antes das coisas acontecerem, porque uma empresa que cria... Os produtos que, que a Intel cria, ela tem que estar muito à frente das outras. Né? Ela perdeu algumas corridas, por exemplo, o exemplo que eu dei de, de processadores de videogames, conseguiu é, passar. Eles, eles também não viram é, os celulares vindo com, com o potencial que tinha, mas eles acertaram em, em, em várias coisas. Assim. Mas ela, ela fundou, ela, ela saiu da, da, da Intel recentemente e ela fundou um instituto é, dentro da, da Universidade Nacional da Austrália, em Canberra. Que é a capital da, da, da Austrália, e, e chama 3AI, né, 3AI, que é de 3 as Institutes. Então, é um instituto 3A. O que, que são os 3A's? É, número 1, um, autonomia. Então a gente está criando sistemas porque ela define isso, é, essa coisa nova, ela não quer dar um nome ainda, porque a gente está chamando de inteligência artificial, ela quer dar um passo para trás, e falar que é uma. Que é uma uma ciência social aplicada, então é muito mais parecido com, com economia, com design e com algumas outras ciências sociais aplicadas, ela, 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 ela compara isso é, a essas coisas e daí ela vai falar que tem três pontos importantes, aí o número um autonomia, então a gente está criando essas coisas que tem autonomia, que eles conseguem agir né e eles têm uma liberdade é, depois de criados eles têm uma certa liberdade para agir tomar decisões e fazer coisas né no mundo, mas eles têm Agência, agência no sentido, tipo, essa, esse poder de agente de agir no mundo, né, que, que, então ele, ele tem autonomia para tomar decisão e ele consegue agir, é, e no fim, a, nessa nova ciência, a gente tem que se preocupar com a, a segurança, né, que, é, que vem de assurance, mas que, que é, qual, qual que é o, o grau que a gente tem que, e, e, e quem, quem, quem que, que garante que isso vai ser seguro, né. É, e, então ela, ela, ela funda esse, esse instituto, eu diria que tem um mestrado eu vou deixar alguns links na, na descrição depois mas é porque eu acho que vai parte do, do, de uma abordagem que eu acho mais inteligente é, de a gente não sabe o que é isso ainda a gente não sabe quais são os efeitos e a gente tem que entender isso melhor não dá para confiar isso só para só galera de, de tecnologia não dá eles não têm capacidade, eles provam todo dia é, que não dá, que eles não têm capacidade, maturidade, de os, os, os Mark Zuckerbergs do mundo, eles já estão caretas de provar que não, que eles não não, não são bons o suficiente para a tarefa. Justamente por essa característica que, 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 que através do desenho de recrutamento do passado e, e uma cultura que, que, que se mantém, é, fez com que a gente esteja quase que refém de um bando de sociopata, é, que é essa coisa de, de... A tecnologia sabe, o sistema não funciona, é culpa é sua, é, que, não, que não tem uma capacidade de, de, de empatia e que cria essas, essas prisões panóticas, é, para usar o termo do Foucault, e fingir que eu estou no Anticast, <risos> mas... Essa visão que tipo, eles, eles veem tudo que a gente faz e você não pode ver nada do que eles fazem. né Eles querem, o, o os, voltando ao exemplo do Tinder, o Tinder quer o seu login de Facebook, o seu login de Instagram, ele quer saber onde você está, ele quer saber tudo, mas ele não te diz como é que ele está tomando a decisão de colocar as coisas na sua frente. Se você quiser saber, você tem que pesquisar, você tem que ir atrás, talvez você ouça em algum lugar, mas não é transparente. E, e, e é isso que é perigoso.
0: Uma coisa, a gente, hoje a gente tem algum tipo de usar a própria tecnologia digital é, e algoritmos para fiscalizar, digamos assim, é, os vieses dessas é, inteligências artificiais, desses algoritmos? O algoritmo para vigiar o algoritmo? A
1: gente tem isso? De certa forma. De certa forma. Mas ainda não tão bom quanto é, a gente gostaria. que aí que e o que vai vir de resposta seria muito depende, porque ele vai depender do que e de quando, mas você consegue medir, é, às vezes você consegue fazer esse teste, é, você mesmo pode fazer esse teste, assim. tem, um, tem um outro exemplo parecido com o que a gente está falando, que, é, que ficou famoso, que era o um caso de, de pessoas buscando, quando você dava uma busca é, em um nome, isso nos Estados Unidos, em um nome que parecia é, ser negro, a, a, que eles têm né, uma, uma certa diferença de, de tipos de, de nome que soam, entre aspas, é, é, de pessoas é, pretas, e você tem isso no, 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 no Google nos Estados Unidos, ele, isso acontecia, quando você buscava um nome assim, é, vinham sugestões de buscar o, o o perfil criminal daquela pessoa, o que não acontecia quando você buscava um, um nome que soa branco, é, e daí, eles fizeram alguns alguns testes. É, isso, de novo, uma pessoa que sem conhecimento técnico consegue fazer, e buscava por um nome, buscava por outro, e começou a reparar que isso realmente era uma constante. É, aí foram atrás e, e chegaram a contactar o Google, e, e daí eu posso a gente pode colocar esse link também no final, mas a, o resultado é verdade, isso estava acontecendo, mas é, quando eles foram buscar o culpado o único culpado que eles tinham era a própria cultura das pessoas porque acontecia que as pessoas clicavam mais nesse tipo que que foi mais ou menos o que eu te estava falando que tipo era uma reação ao jeito que as pessoas é, reagiam então ele ele aparecia mais com os nomes é, que soavam é, de pessoas sendo de pessoas pretas porque porque quando as pessoas que buscavam ou seja as pessoas trabalhando em em, em departamento de pessoal e recrutamento é, tendiam a clicar naquele tipo de anúncio para buscar esse tipo de, de, de perfil criminal nas pessoas que tinham nomes que soavam negros. Entende a, a, a diferença? Então, eles, eles fizeram uma série de testes, mas a conclusão, a conclusão foi essa, que, na verdade, as pessoas que buscavam nomes no Google tem, meio que treinaram o Google para encontrar isso. Sim, ou seja, é aquela, volta naquela história de...
0: É, você cria um modelo, tá ali e a, depende de como as pessoas vão usar e essa de, esse depende de como as pessoas vão usar está associado à cultura, ou seja, as pessoas vão usar de acordo com o que o contexto cultural delas é, de certa forma empurra ou as induz a usar. Né? Existe uma indução aí de comportamento que é muito cultural porque, de novo, essas ferramentas não são criadas para... É, fazer uma reparação histórica, por assim dizer, de uhum. certos problemas culturais. São, é, ou são criados para reforçar, ou simplesmente para é. é, manter tudo como está. né? É, então, voltando, uma...
1: voltando de novo, desculpa, voltando ao, caso do, voltando ao caso do Google Tradutor com o turco, é, você tem o turco, ele é neutro, e, e o inglês também acaba sendo neutro para a maioria das palavras, é, mas línguas tipo alemão, português, é, não, mas acaba que o, o, o tradutor, ele, ele busca pelo maior número de citações, ele acaba se treinando, tem uma questão muito numérica aí, né? Porque é, é, é a base, assim que ele, que ele, que ele, que ele acaba, acaba fazendo essa, essas traduções. Então, ele, na verdade, de novo, assim como o, o caso, é, esse caso é, dos nomes, é, com todo o, o, o vocabulário, ele está se calibrando num vocabulário já existente. Então, ele fala assim, entre aspas, porque ele ouviu assim. Então, é muito parecido com uma criança que aprende a língua é, materna com, 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 em casa, com os pais, e, 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 e replica as atitudes. Então, é a mesma ah, coisa. Né? O que, que você tem que fazer? Buscar as atitudes e regular aquilo. Agora, você só, pode, você só pode ver as suas atitudes a partir do momento que você sabe quais atitudes são, e, a, e às vezes você tem esse problema que as pessoas falham. Falham por quê? aí volta do seu problema de perfil da pessoa trabalhando nisso que daí falta pessoas negras falta pe falta mulheres é, falta pessoas de perfis gente... diversos etc é. É. tipo aqui somos três homens falando disso
2: <risos> exatamente eu ia eu ia dar uma colocar uma nota é, só não no, só para é, dar mais um insumo um aí que é, quando se você, você falou dessa coisa de de do, dos, dos termos que aparecem quando você associa um termo por exemplo no Google e tal, homem negro, etc, que teve um experimento isso dentro da literatura. Tem um ramo da, tem uma parte da literatura é, que é chamado de escrita não criativa, que são os processos coisas como se, como se fossem coisas que já estão meio como meio que a é amiga da colagem e tal, é, que agora você pode usar processos é, também de, de tecnologia para criar textos e tal. E aí tem uma, uma poeta é, que fez, bem conhecida já, é, chamada Angélica Freitas, que num livro dela, que se chama Um Útero do Tamanho de um Punho, tem uma parte que se chama Poemas com Auxílio do Google. Poemas escritos com, é, poemas com Auxílio do Google. E são três poemas que ela fez utilizando o termo uma mulher e deixou o Google autocompletar e aí ela coloca isso em linha e aí vira um, um poema e esse poema em si já tá comentando a sociedade só por causa dos termos que são autocompletados é muito foda, é só uma nota aí com certeza bom,
0: pessoal eu queria dar para vocês aqui três fatos, três coisas que estão acontecendo agora, tá? três notícias, basicamente são três manchetes para a gente é, pensar que que o pode, que, que pode se tornar isso? Primeira manchete, a, a Apple faz um update no, no iOS, no sistema do, do iPhone, para incluir uma, um, uma manutenção para aquele reconhecimento facial, para você destravar o, o celular, inclusive se você estiver com máscara, tá? Então, ele... Por quê? Porque a gente tá todo mundo usando máscara por conta do, do Covid, e aí você tem uma, uma dificuldade para pré trabalho que inclusive é, tem modelos novos de iPhone que não tem nem o, o, a biometria ali, então é só por reconhecimento facial ou, ou senha, sei lá. Isso é, isso é uma dessas notícias, tá? Então, assim, isso usa, obviamente, essa tecnologia de reconhecimento facial usa é, um algoritmo de inteligência artificial, que está sempre ficando mais rebuscado, né? Uh, outra notícia, a França está usando é, inteligência artificial para checar se as pessoas estão usando máscaras ou não no transporte público, é, fazendo uso, então, de, de, de tecnologia de câmeras de segurança, tá? Então, eles usam câmeras de segurança públicas para usar ali, processar essas imagens em, em algoritmos de inteligência, inteligência artificial para ver se as pessoas estão usando máscaras ou não. E a outra notícia é, e se estuda hoje no mundo, esse se tá em debate, o Chile parece que quer adotar e tal, e é controverso, é um tal de passaporte da imunidade, ou seja, é, as pessoas que pegaram coronavírus, é, de certa forma, elas estão imunes por algum tempo, porque elas acabam é, criando anticorpos, né? A pessoa pega o vírus e os anticorpos do corpo trabalham, parece que, vi uma notícia na área de quanto mais pesado é o efeito do coronavírus, e você, se você se recuperar, eh, seu corpo produziu bastante anticorpos para esse vírus, e aí você, por algum tempo, você, eh, seu corpo está preparado para lidar com esse vírus. Não sabemos por quanto tempo, não sabemos se para todas as mutações do vírus, mas... Eh, inclusive já estão já estudando de botar pessoas que contraíram corona para trabalhar na linha de frente e para outras funções mais. E esse passaporte seria aí uh, uma maneira de separar socialmente as pessoas que estão imunes, entre aspas, e as que não. Inteligência artificial dentro disso tudo é, é, é só um catalisador assim, de transformações sociais. O que, que pode acontecer daqui para frente dado esse cenário o que vocês veem de futuro próximo
1: cara a gente vai acho que inevitavelmente a gente tá a gente está usando isso para o que a gente chama de inteligência artificial para agilizar processos né? então te tipo, pegar uma coisa que você já sabe mais ou menos como que funciona e agilizar aquilo então se você sabe é, que é relativamente banal você reconhecer se pessoas estão usando máscara ou não, porque você consegue reconhecer o rosto muito bem, é, você conseguiria reconhecer, mas aí você também não sabe, tipo, é, outras consequências. Daí a diferença que teria nisso é, você, é, no, no quesito agência, que eu estava falando antes, você vai ter um... um, um quem que vai, vai tomar uma atitude? A partir do momento que você detecta, quem toma uma atitude? Então, se for um policial humano, ele pode chegar lá e, se por a pessoa não estivesse usando, no segundo, por N motivos, é, enfim... Tem, pode, pode ter motivos, ou, ou não, não dava a impressão de que ela não estava usando por outro motivo. Se a gente fizer, se eu fizer uma, uma máscara transparente, esse sistema vai perceber? Se ela for de um plástico transparente? Se ela for um face shield, que é, que é, que é de acetato transparente, mas que, que tem uma, uma, uma proteção também, é, ele vai reconhecer? Provavelmente não, porque ele consegue ver, o, se ele reconhece que existe a boca, que é isso que ele provavelmente está detectando, um pouco nariz, é, ele, ele vai achar que a pessoa está sem máscara, ou completamente desprotegida. Então, mas aí o importante é, quem vai tomar essa atitude? É um, é um, é um, é um policial humano, ou um, um agente humano, que consegue chegar lá e entender a situação, é, a complexidade da situação, ou vai vir um robozinho e vai te, vai te chutar para fora do, do ônibus? Ou vai cancelar seu cartão? Entende? Essa, essa tem, uma, tem uma diferença, que a gente, quando a gente aplica esse tipo de tecnologia, a gente tem que tomar esse cuidado, né? se é automático ou não. Para a Apple, para mim, minha, a minha impressão é que ele está tá lendo só as, as, as características do rosto que estão fora da máscara. Então, ele se concentra no olho, íris, que é bem, que é bem peculiar, e, e de outras marcas do, do rosto. E é banal, eu acho, tipo, banal. É, do passaporte, daí a gente tem uma série de dúvidas. Eu acho que ele, assim como outros algoritmos, ele se baseia numa uma premissa que não está inteiramente comprovada, até onde eu sei, posso estar tá errado, mas eu acho que a gente nem tem tempo suficiente com essa doença ainda para saber é, isso, até onde eu sei, a gente não consegue nem saber se a pessoa depois que pegou, se ela pode pegar ou não, se a doença ainda aquela, que pode ainda tá dentro dela e voltar, se o, se o mais ou menos como, entre aspas, uma herpes volta, né, tipo, ela, você nunca deixa de ter, ela vai apenas voltar com o tempo, quando o seu sistema imunológico baixa, então, eu acho extremamente perigoso extremamente perigoso, para dizer o mínimo, assim, porque aí você cria toda uma expectativa, você cria uma possibilidade de pessoas correndo para pegar, para passar logo, mais ou menos como, como a, as mães, se você tem um, tem um passado caipira como eu, a, a sua mãe mandava você para casa do vizinho pegar a cachumba quando você era criança para ficar é, vacinado, e, e, e por aí vai. Então, eu vejo vários, vários perigos aí.
2: É, eu... Pra... Para mim, assim, a primeira coisa que me vem em mente é, assim, quando... É, é óbvio que, me parece que o, o caminho é óbvio de que teremos um, um estado maior de vigilância a, a, ancorado pela, pela, pela experiência com o Covid-19. E muitas pessoas já estão até aceitando isso, do tipo, ok, vamos ter mais vigilância mesmo, o um aplicativo falar onde é que eu estou, etc. E tal, se a gente puder, entre aspas ter um pouco mais de normalidade, ok? Mas uma coisa que, que eu sempre penso é... Bom, uma vez que você aceitou e inseriu esse dado, e colocou esse dado, é uma coisa que, que você não pode, em tese, reaver. E essa é uma grande preocupação que as pessoas têm, porque os governos, eles hoje você está num governo um pouco mais progressista, em algum lugar e amanhã você pode estar com um cara muito extremamente fascista, que vai usar os dados, do banco de dados, para perseguir pessoas. Os dados já existem, eles ficam lá. E aí é uma das coisas que, que, que pode vir puxando por um outro viés, aí, além do que o Gaudino já falou, que é também o de, da, do surgimento de alguns tipos de agências ou de leis, é, ou até de, de processos de pessoas que querem, é, exigem o direito de posse dos seus dados. É, entende o seu dado como uma propriedade sua. Eu, eu, o meu dado, os dados que eu gero, os dados que eu gero, seja lá quais forem, eles devem pertencer a mim. É uma propriedade intelectual minha, uma propriedade humana minha, como uma posse. É, ela não pertence à pessoa que viu o dado. <risos> ela não criou o dado. Ela apenas viu o meu comportamento. Essa é uma discussão que eu acho que é, é. vai acabar surgindo com o tempo, não sei em que nível de privilégio, mas em algum momento isso pode acontecer por conta disso. Porque, ok, vamos aceitar mais vigilância, é, e só que sabemos que isso pode ser usado no futuro para outras coisas em relação à imunidade, o caso da imunidade em si é, esse passaporte é, essa é uma ideia que está sendo estudada, eu não sei como eles estão pensando em, em colocar isso mas assim, não faz sentido para mim nenhum agora nem, nem sei em quanto tempo vai fazer sentido porque se você parar para pensar é, esse passaporte vai ter que ser renovado a cada 10 minutos? Porque eu posso não ter coronavírus hoje e amanhã eu posso ter, ou no final do dia eu posso ter, ou daqui. Porque assim a velocidade com a qual o vírus se alastra, que essa é a questão, o, o, a, a velocidade com a qual eu posso contaminar uma pessoa, facilidade, tendo interações normais do dia a dia, é, eu não posso perder sete dias de um exame, é, de um resultado de um exame, eu não posso perder... Um dia que eu saio de casa, eu não posso perder. Às vezes, se eu sair, preferencialmente, se eu sair e for até o mercado fazer compras e voltar, em tese, era para eu fazer um novo teste. Em tese. Então, a, a, é, além de tudo, do, do, da questão que o Gaudino falou, que a questão da imunidade ela ainda não, está, ela não foi 100% colocada, é, pro, comprovada no caso do coronavírus, um estudo é, de larga escala, é, sugeriu que os, muitas pessoas que pegaram coronavírus na China têm anticorpos muito baixos, então eles poderiam vir a pegar algumas pessoas, mas assim, ainda a palavra da vez é inconclusivo, no caso do coronavírus é inconclusivo, até como se pega, surgem novos dados, inclusive, sobre como, então a gente está descobrindo muita coisa, então assim, além disso, tem uma questão que é não temos testes no, no mundo, no número. Não tem a outra tecnologia que fala que esse passaporte é ok, tem o meu passaporte. Saí, voltei, acabou.
0: Deixa eu contar uma coisa, uma história para vocês. Essa semana, uma colega me contou uma história. A família dela é sócia de um grande clube aqui de São Paulo, um clube de, de, de classe alta. E começou a circular no, no, num grupo de, enfim, de pessoas no WhatsApp que faziam parte desse, clu desse clube, é, que estavam buscando um cuidador ou uma cuidadora para cuidar da avó que já tivesse pego o coronavírus. Esse era o critério para a vaga. Você, se você já pegou o coronavírus, você pode é, trabalhar aqui em casa para cuidar da minha avó e tal. É, então, enfim, assim, eu fiquei pensando sobre o quanto que. Se a gente tivesse esse passaporte, esse certificado da pessoa que pegou o coronavírus e que, em tese, é, agora tá imune, pelo menos por um mês, sei lá, é, o quanto que isso nos diferenciaria socialmente, né? Uh, assim, primeiro você precisaria de algum tipo de tecnologia, como você acabou de falar, Teto, que seria o teste, né, mais, mais rápido assim, é, para poder dar esses passaportes, mas sei lá, vai que isso... Você cria uma carteira digital, um passaporte digital, assim que que te dá essa essa como é que se chama essa liberdade, né? Para você ir e vir assim. Você pode, você poderia andar na rua sem máscara, por exemplo. Como é que e aí associando com essas outras tecnologias que a gente estava falando de? É, imagina você estar tá no ônibus na França sem máscara e aí a câmera detecta que você está sem máscara, o ônibus para no próximo ponto entra o sub policial e fala você tá preso, tá sem máscara, e o cara pega e tira assim, a... A não, cadeirinha. mas eu tenho um passaporte tem uma carteirinha aqui, ó eu tô, tô, hum. tenho passaporte de imunidade sabe é... e, e pensa sobre como poderia ser né? O que, que é. tipo de consequência a gente poderia ter com essa combinação aí de, de tecnologias de vigilância e tecnologias de tecnologia social Mas, mesmo? filosoficamente
2: isso da daí bom. é e eticamente, filosoficamente isso aí é, é um desastre também. É meio é meio uma coisa que eu tava conversando, é, um... é meio estranho essa é, que você tá criando esse cidadão de segunda categoria, essa coisa meio doentes ficam em casa, sabe? É uma coisa que dá uns ecos meio estranhos assim, não sei. Eu acho meio zoado.
1: Eu, eu acho que é o pior de tudo é que ele parte de uma premissa falsa, ou pelo menos que a gente não tem certeza ainda. A gente não, não existe tempo suficiente para se ter certeza é, se, se isso é uma cachumba é, que você só vai pegar uma vez, se vai ser uma gripe que você pode pegar num ano, e daí chega no outro ano você você, você ficou imune mais ou menos para a gripe que tá rolando aquele ano, mas no ano seguinte você já pode pegar de novo. É, provavelmente é mais isso porque faz parte ali da, da, da família mas a premissa inicial ela parece meio cretina mas ela é para mim ela, ela desvenda uma outra coisa que é ela, ela revela uma outra coisa que é clássico que é a gente a sede que as pessoas estão de entre aspas voltar ao normal de voltar ao que era antes né de voltar a vida entre aspas normal qual é o um novo normal eu acho que demonstra muito mais essa sede essa sanha e que, que, que muitas vezes tá, tá, tá causando umas decisões ignorantes, né? para mim é só Exato. mais um exemplo disso.
0: É, 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 acho que esse é o ponto, assim. É, a gente pode não saber se é só uma cachumba, se é só uma gripezinha, e vou, uhum. amanhã vai dar tudo bem, mas... Não, 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 um espectro um pouco mais amplo, assim, isso não importa, né? No fim das contas, é o que se, não, é, não é o que a coisa é, mas é o que se conta sobre a coisa, né? Uh, que é, e é o que acaba gerando, então, é, modelos de negócio, é, processos novos de segurança, protocolos de segurança, produtos novos, é, atualizações de aplicativos, né? É, e, enfim, documentos que te permitem andar livremente pela sociedade, mesmo que você é, não saiba se você está imune a isso tudo. Bom, gente, eu acho que por hoje é, por hoje é só. <risos> <risos> Muito obrigado. É, agora vamos para o bloco de Cápsula do Tempo.
2: É, eu tenho uma, uma série que eu assisti faz, um, faz uns... Uh, faz um mês, mais ou menos, mas ela é um pouquinho mais, é, que é do mesmo cara que criou um filme que fez um sucesso até relativo assim sobre inteligência artificial, e ele é um cara escritor de ficção científica, o Alex Garland, e ele tem uma série que foi pra Ulu, acho que é assim que você pronuncia, mas eu assisti de formas alternativas, caiu do caminhão da internet, aí eu assisti, que é a, <risos> que é a Devis, né? O Devs é uma puta série, uma minissérie, na verdade, né? oito capítulos só e acabou. E que fala muito sobre esse assunto sobre o uso da tecnologia com ética. Uns caras. Ele tem. Eu não vou dar muito spoiler, porque é uma série com muitos plot twists e ela é de suspense. Mas a premissa é basicamente a seguinte: um cara que trabalha numa empresa de tecnologia, é, que, e ele entra para uma área muito restrita dessa área de tecnologia chamada Deves, esse cara é, ele tá todo feliz, no primeiro dia de, de promoção dele, que ele vai pra lá tem todo um protocolo para ele entrar, um lugar tudo super seguro é, no final do dia descobre que o, que, o, que o cara tipo, tá morto, o cara morreu e ele, é, e ele morreu no meio do, da porra do mato lá, e a esposa dele que trabalha numa outra área, da tecno, a namorada dele que trabalha em, no, em outra área dessa empresa ela acha estranho, porque é, o que, dê, que dá a entender é que ele se matou. Dá a entender que ele se matou. E ela, e ela não, tem, não acredita nisso, porque ela fala, puta, não tem o menor sentido ele ter se matado, o que aconteceu em 24 horas para ele ter se matado. E aí começa a trama a partir disso. O que, que eles estão produzindo lá dentro dessa área de tecnologia é um bagulho muito foda de se pensar em ética filosofia em umas paradas assim, eu não vou porque o impacto é maior quando você descobre o que que é mas é, a grande sacada da série é que a, a revelação sobre o que que é, não é o, 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 o gosto da série mas a discussão a partir disso de, no meio você descobre o que que é, então não fica segurando até o final, e aí a partir disso começa uma outra discussão muito foda que te prende até o fim então, recomendo muito. São apenas oito episódios, muito bem dirigida, muito bem escrito. O cara escreve uns putas diálogos mesmo. O cara é bom pra caramba. Quem viu o Ex Machina sabe. É, então, se chama Deves. D, E, V, Mudo e S. Essa é a minha dica de hoje.
1: Cara, eu tenho... Esse é um, é um tema que dá pra gente ter, ter vários, né? Mas eu colocaria, primeiramente, é, no no quesito perfis de, das pessoas que estão fazendo a tecnologia que nós utilizamos, é Silicon Valley da, é da HBO, mas você consegue encontrar em outros lugares é, mais ou menos exclusos da internet. É, também da HBO tem a Westworld, que, é, que já tem três temporadas, eu acho, é, e, e é baseada no filme dos anos 70, né, onde você tem um, um, um parque de diversões é, onde as pessoas é um parte de versões baseado no, no, no velho oeste e, e onde toda boa parte da, das pessoas que estão naquele naquele cenário são são robôs é, mas aí essa nossa versão de HBO é extremamente cabeçuda assim você tem que é, é pesado se assim, você tem que assistir eu diria que você tem que assistir como se você estivesse lendo lendo um, um livro estudando assim é, é, é pesado para assistir não não, não aconselharia assistir ele tipo relaxado assim é, aí tem Upload, que é nova e, e é do. É do. Ah, do Prime. Desculpa. Então, então, tem Upload, que é nova e é do Prime, do Amazon Prime. E a temática é tipo um. um, um quando as pessoas. A exploração né, tecnológica é tipo: as pessoas vão para é, um, um jeito de, de fazer o pós-vida é você fazer um upload da sua mente para um, um computador. Você tem uma, uma exploração bem interessante, bem engraçada, porque é um sitcom. Diferente daquela coisa Black Mirror, que também é uma coisa que a gente vai sempre falar, mas é diferente daquela pegada Black Mirror mais dark, é uma, é uma pegada mais sitcom, mais engraçada, e até meio comédia romântica, assim, que, que não é o lugar que você, que você normalmente vê é, explorações sobre o, onde que a tecnologia está levando a gente. É, e por último, eu queria falar de Next... Next Gen, que eu gosto porque é um, uma série de sinais fracos reunidas em um filme, mas está no Netflix, é original do Netflix, é, foi feito com, com sob produção do, da Tencent e do Alibaba, então ele tem muito de dedo chinês, então ele vem de uma cultura, ele tem, tem algumas coisas, que se você vê o filme, tipo o fato de ter crianças jogando futebol, a cidade, né, ele, ele acontece numa cidade, a cidade tem, ela tem uma, uma ambientação que não é, é, é eu diria euro, eurocêntrica ou, ou norte-americana, se assim, ela tem, tem uma pegada diferente, eu, eu senti muito mais São Paulo ou, ou uma cidade é, é, da China ou uma, uma Hong Kong, eu senti muito mais muito mais uma megalópole desse tipo do que uma do que uma coisa americana e tem e tem um, um, um em termos de conteúdo, eu não quero dar spoiler também mas que, que tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui hoje e é todo todo o filme é sobre isso né? sobre uma empresa de tecnologia e, e, e essas relações com o com um robô que foi criado etc, mas é uma animação para crianças é, você pode assistir com, com, com seu filho e tal, e assim como os filmes da, da Pixar, você vai pegar camadas que seus filhos talvez não peguem
0: legal Bom, as minhas dicas são, são duas. É, as duas são conteúdos em inglês. É, a primeira é um livro chamado é, Weapons of Math Destruction. É, são armas de destruição matemática em tradução para o português. de Uma escritora chamada Cathy O'Neill. Cathy O'Neill, não sei se é assim que se pronuncia. É, e ela é uma cientista de dados que trabalhou bastante tempo em fundos de investimento lá dos Estados Unidos, e ela destrincha de uma forma bem, bem, bem simples, assim, bem didática, é, como funcionam esses algoritmos, de, de, tanto de pegar dados, quanto algoritmos de inteligência artificial. É muito bom falando sobre todos esses vieses e modelos mentais que a gente coloca nesses algoritmos. E a outra dica, eu comentei antes, é um podcast do escritor é, Douglas Rushkoff chamado Team Human, Team Humano, Equipe Humana, não sei se time ou equipe seria a melhor tradução aí, uh, e tem esse episódio com o Mark Pesce, eu escutei esse episódio, foi ali que ele, ele dá essa ideia de de ver os algoritmos de inteligência artificial como demônios. São entidades que é, são meio que onipresentes na nossa vida e têm um poder muito grande sobre nós. Então, é um, tem um ponto de vista bem interessante aí.
1: É interessante que dá para a gente ler isso se a gente pegar a, a, a metáfora, né? Tanto, tanto demônio, aí dá para pensar no cramunhãozinho na garrafa quanto o quanto o gênio né, que faz que ele, que ele vai ser da garrafa mas ele vai cumprir seus desejos e se você for seguir é, um pouco a lenda do, do, do gênio dos jeans né do, do, do Anit médio ele também muitas vezes o, o, o gênio ele tende a, a cumprir seu desejo mas se você não frasear bonitinho ele vai ferrar com seu desejo você tem que frasear muito bem, porque ele vai procurar um jeito de te ferrar ali, que é o que acontece muitas vezes. Né? A gente tem, quando, quando um programador faz uma inteligência artificial, um, um, um sistema né, de, de aprendizagem por, por máquina, ele tem um desejo, né? ele tem uma intenção de projeto, mas que muitas vezes sai pela culatra. E aí é o que a gente chama de viés, e aí tem toda, todo, todo esse problema que a, gente, que a gente escreveu.
0: Sim, e como diria a escritora, a escritora não, a artista, acho que é Kate Ro. Kate Hoser, né? aquela que tem, fez um, um letreiro brilhante, grandão, me proteja do que eu quero, protect me from, from what I want né? é bem isso assim. bom gente, obrigado é, a gente encerra por aqui com esse episódio de Digamos Que No Futuro e até a próxima